0: ich bin ein Entwickler und vor mir steht ein Kasten und ich mache den Kasten auf und da drin ist eine PS5. Habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie angefasst. Wie soll ich darauf ein Spiel entwickeln? Wie funktioniert das? Wie soll ich denn jetzt bloß irgendwie da, wo nicht mal, wo die Kabel erstmal da reinkommen? Das soll unsere Frage für heute sein, wie äh, bleibt ein Entwickler... rein, das würde ich auch gerne wissen. Ja, gell, das, 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 das sieht auch so komisch aus, das Ding, ja, also vorsichtig, dass man es nicht man falsch hinstellt, da bricht noch irgendeine Ecke ab oder so, ja, also es hat schon ganz, wobei die, die Dev-Kits, äh, wo, wo wir jetzt etwas abschweifen, aber wer die mal gesehen hat, wie die PS5 aussah, bevor sie in den Handel kam, das war irgendwie so ein aber Raumschiff, das ist Ding. praktisch gut. Ja, da hat man sich noch mehr gefragt, was kommt eigentlich wohin. Ähm, aber über solche Dinge dürfen wir als Entwickler ja nicht sprechen. Ähm, worüber wir allerdings, <lacht> sonst wird die Folge gleich wieder rausgekickt hier. Nein, wir verraten euch alle Geheimnisse, wie immer. Ähm, aber die Frage ist, ähm, Entwickler müssen sich irgendwie fortbilden. Entwickler müssen ja irgendwie im Stand der Technik mithalten oder sogar noch die Pioniere sein. Äh, denn ähm, es reicht ja nicht nur, dass man weiß, wie das Ding funktioniert, sondern man... Entwickelt Spiele ja oft, die in zwei oder drei Jahren rauskommen. Und da müssen wir ja die Dinger für etwas, was vielleicht noch gar nicht da ist, entwickeln. Wie funktioniert das alles? Wie bilden wir uns weiter? Wie kommen wir zu wissen? Das soll heute das Thema sein. Wir sind nochmal eine Runde, wo alle Leute Jan heißen. Das heißt, wir versuchen uns nochmal mit, vielleicht wieder mit Vor- und Nachnamen vorzustellen. Ich bin Jan Klose von Deck 13. Jan Wagner von Owned um by Gravity.
1: Und Jan Theisen von Kinghard.
0: Ja, und ähm, hat denn jemand von euch dieses Erlebnis gehabt, was ich geschildert habe und da kam auf einmal so eine PlayStation an und ihr habt euch gewundert oder ist das nur Fiktion und äh, die Leute gucken sich das Ding an, wissen schon alles irgendwie, ist ihnen ein leichtes und, und los geht's.
1: Ich meine, bei der PlayStation ist noch der Vorteil, dass es da tatsächlich eine, eine vernünftige Dokumentation gibt und dass man nachgucken kann und dass es Beispiele gibt und so. Also das heißt, das ist noch relativ einfach, zumindest jetzt bei der PlayStation 5. Das ist jetzt wieder der richtige Zeitpunkt, um über die PS3-Anleitung auf Japanisch, die tausendseitige, zu sprechen. Aber naja. Ähm, also das ist tatsächlich äh, relativ simpel. Aber wir haben natürlich ähm, haufenweise einfach Technologien und irgendwelche äh, Geschichten, die halt immer wieder neu sind, womit sich Leute beschäftigen müssen. Wenn jetzt, keine Ahnung, auf einmal Raytracing-Thema ist oder es kommt eine neue, ähm, irgendeine neue Technologie daher oder auch einfach... Ähm, Dinge wie ähm, ähm, Marktentwicklung oder was andere Spiele gemacht haben. Also wenn man irgendwie sagt, oh, ich habe vor ein paar Jahren mal, keine Ahnung, ein RTS gespielt, jetzt machen wir ein RTS und das wird es ja wohl sein, dann äh, hat man natürlich ein Problem, weil man erstmal gucken muss, was ist so der aktuelle Stand und was haben andere gemacht. Insofern bei uns ist es schon so, dass, dass Leute in ihren Themen ähm, sehr aktiv dahinterher sind und versuchen, auf dem, auf dem Laufenden zu bleiben. Erstmal so aus mal persönlichem Interesse. Und immer, wenn dann etwas äh, daherkommt, wo, wo Leute der Meinung sind, okay, damit müssen wir uns ernsthaft beschäftigen, weil das äh, halt sehr hilfreich sein könnte fürs nächste Projekt oder das ist was, wenn wir das nicht haben, dann gibt es ein Problem. Dann wird da eben durchaus Zeit für freigeschaufelt und entweder geht es dann, auf eigene Faust ins, äh, ins YouTube- und Forenland und man versucht irgendwie, äh, was darüber zu lernen. Oder es gibt Entwicklerkonferenzen oder ab und zu ähm, werden dann eben auch, auch wirklich Fortbildungen gemacht oder man macht irgendwelche internen Geschichten, dass dann halt äh, einer, der es sich angeguckt hat, anderen Leuten das beibringt. Also das, das ist ein relativ großer Faktor tatsächlich, weil man einfach da nicht, nicht stehen bleiben kann.
0: Man kann generell äh, ja in der Spielentwicklung auch in den anderen Bereichen nicht stehen bleiben, nicht nur in der Programmierung, sondern auch, das gerade Raytracing erwähnt, äh, äh, gibt sehr, sehr viele Sachen, die in jedem Bereich eigentlich äh, erfordern, dass man sich weiterbildet. Ähm, unser Thema heute basiert ja mal wieder auf einer Zuschauerfrage und äh, Evo hat hier die Frage mit reingebracht und äh, wollte explizit wissen, gibt es wirklich sowas wie... Fortbildungen, Du hast es kurz erwähnt gerade, Jan, aber kann man sich das wirklich so vorstellen, dass irgendwie kommt die PS5 und dann wird man irgendwie da zu Sony eingeladen oder, oder ist das eher jetzt die Ausnahme und man googelt doch dann irgendwie oder versucht Leute anzurufen, die jemanden kennen, der jemanden kennt?
1: Also das gibt's schon. Also ähm, bei der bei der PlayStation war es, glaube ich, tatsächlich diesmal nicht so, aber zum Beispiel als die Switch rauskam, sind wir ähm, zu Nintendo eingeladen worden und die haben uns das gezeigt und haben halt schon mal, ähm, ich sag mal, Hinweise gegeben, was vielleicht geht und was nicht geht und was man vielleicht im Hinterkopf behalten sollte. Ähm, wenn's, wir arbeiten ja mit Unity, der Unity Engine, ähm, die haben halt auch laufend äh, die Unites, also eine Messe sozusagen, wo die halt neue Dinge vorstellen und wo dann Entwickler mit Entwicklern der Engine sprechen können. Äh, da waren immer mal Leute von uns, also das gibt es schon. Und dann, ähm, jetzt Corona-bedingt, ähm, in den letzten zwei Jahren etwas schwieriger, aber die GDC, das ist die Game Developer Conference, das ist so die große Spieleentwickler-Konferenz, Spieleentwickler wo halt neue Technologien vorgestellt werden oder wo Spieleentwickler darüber berichten, wie sie ihre Spiele entwickelt haben. Und ähm, das ist schon was, was, wo entweder Leute von uns sind, aber es gibt auch die GDC Vault, wo man sich sozusagen die, die Aufzeichnungen angucken kann von irgendwelchen Talks und äh, das passiert regelmäßig, dass Leute bei uns ähm, sich das angucken und wenn wir ein neues Projekt beginnen, dann gibt es irgendwo einen Doc, wo ich sage mal, hier, das sind die 20 Talks, die sich jeder zu dem Thema mal angeguckt haben sollte, ähm, weil dann eben man einfach versucht, von den Erfahrungen anderen zu, äh, anderer zu lernen. Ne? Und wenn dann wenn man ein neues Projekt macht und ein anderer hat schon zehn Projekte in diese Richtung gemacht, dann macht es natürlich sehr Sinn, äh, sich, äh, sich deren Erfahrungen anzueignen.
0: Es gibt schon verschiedene Wege, daran zu kommen. Ja, es,
2: es, gibt, es gibt, glaube ich, zwei, zwei Bereiche. Das eine, ist, was du jetzt gerade genannt hast, sind so diese klassischen Fortbildungssachen, Webinare, Intro-Sachen, also wo es um die großen High-Level-Themen geht, also was ich neue Technologie XY... Äh, keine Ahnung, neue Animationssachen, so geht das jetzt. Äh, hier Ab jetzt könnt ihr alle, äh, keine Ahnung, alle, alle Gesichtsanimationen automatisieren oder whatever. Also, da, da gibt es eine ganze Menge Themen, die, die sind softwaregetrieben, die sind meistens von großen Unternehmen oder eben vom Plattformhalter. Da gibt es Dokumentation zu, da gibt es dann äh, Webinare zu und im Zweifelsfall gibt es bei den meisten dann auch noch einen, äh, irgendeinen Kunden, in, in Richtung Kunden, also Entwickler schauenden Menschen, der halt in Foren und sowas äh, aktives und was beantwortet. Also, kannst du kannst Leute fragen. Was, was auch dann oft, wie du schon sagst, bei uns auch, sind die persönlichen Interessen der Menschen. Also uns Programmierer finden halt Technologie geil und deswegen bleiben die up to date. Ähm, es, eine andere Frage finde ich zwei, also zwei Sachen dabei. Das eine ist, wie kriegt man im Studio sozusagen das Niveau hin? Also bestimmte kreative Ideen lassen sich erst durch die Technologie erzeugen. Also äh, Konzepte wie, ich weiß nicht was, ein endloses Universum zu kreieren, äh, ähm, ist ist nicht so easy, das ist eine technische Frage sozusagen, aber wenn man das erstmal als Idee hat, dann kann man halt auch ein anderes Design daran machen. Ähm, also sozusagen universal Universum voll mit Open-World-Dingen ist, ist ist eine Technologiefrage ebenso wie eine Ideenfrage. Und die dritte Sache, und das finde ich, ist aber meiner Erfahrung nach im Alltag nicht nicht irrelevant auch, ist, dass tatsächlich ein Teil davon noch unklar ist, weil wir eben, weil wir so sau cool sind, immer am Cutting-Edge der Technologie arbeiten. Wie du sagst, du musst im Prinzip die PlayStation von in drei Jahren fordern, wenn du jetzt anfängst, auf der PlayStation zu programmieren. Aber die von in drei Jahren kennt selbst Sony noch nur bedingt, ja, weil die nämlich noch gar nicht wissen, was man daraus alles rausholen kann. Das passiert erst, wenn Leute anfangen, dran rumzufummeln. Ähm, und Programmierer dann anfangen, irgendwelche Routinen und dies und jenes zu machen. Also es gibt, es gibt glaube ich, so, ein, so eine nicht unbeträchtliche graue Masse, wo es tatsächlich so ist. Und das ist bei Steam übrigens ganz genauso. Also auch die Steam-Plattform hat lauter Arkane Dinge, von denen niemand genau weiß, wie sie funktionieren, wo dann irgendwelche Leute anfangen zu sagen, ich habe es bei mir so gemacht, das ging bei mir so, wie habt ihr das gemacht? Und dann hängen die sich in Foren zusammen und dann 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 suchst du tatsächlich in der offiziellen Dokumentation, da findest du nichts. Und dann fängst du an, tiefer sozusagen in die in die, in die Macher-Szene zu gehen. Und das finde ich erstaunlich, weil das kommt, glaube ich, ein bisschen aus der, aus der, aus der Software-Entwicklungssache dass es bei Spielentwicklern nach wie vor eine große Offenheit gibt, dieses Wissen weiterzugeben. Mhm. Also, wo man ja eigentlich denken müsste, nein, wir, wir dürfen nicht immer darüber reden, dass die PS5-Devkit wie ein großer Kühlschrank ausgesehen hat. Das ist schon oh, verboten. Jetzt
0: werden wir ja. schon wieder gefleckt, danke. Ja. <lacht> <lacht> Ja, nein, ich wollte dich nicht unterbrechen. Der, der große Kühlschrank oder auch wie ein, ähm, ein kleiner Kühlschrank. Darüber ich drüber
2: sprechen. Aber, aber wenn es darum geht, irgendwie wie man wie man deren deren Grafikchips optimiert, mit irgendwelchen Routinen einsetzt, damit man möglichst viel Power da rausholt, dann kannst du in irgendein scheiß Forum gehen, wo irgendwelche Leute, die sich darüber unterhalten, weil das halt die drei Typen sind, die sich damit beschäftigt haben. Und das finde ich schon spannend, dass das immer noch geht. Das ist wirklich ein großer Faktor bei uns immer noch. Äh, genauso was ich bei Unity auch. Also Unity ist auch nicht... Optimal dokumentiert als Engine. Und man kann eine ganze Menge Sachen machen oder nicht machen, die sind halt einfach so. Und das muss man muss man rausfinden, indem man das entweder 15 Mal falsch macht und sich wundert oder halt mit irgendwelchen Leuten redet, die das schon gemacht haben. Also Das, ja. das ist ein großer Faktor in der, in der Weiterbildung, den, den ich so aus anderen Bereichen nicht im gleichen Maße kenne in dieser Offenheit.
0: Ich muss sagen, ich bin extrem immer fasziniert davon, wie gerade auch auf den Entwicklerkonferenzen oder eben den Vorträgen, die man sich danach vielleicht irgendwo anschauen kann, wie offen die Leute über ihre auch neuen Erkenntnisse sprechen. Also nicht nur darüber zu sagen, ja, so und so funktioniert die und die Plattform. Das ist ja auch schon mal toll, dass man das irgendwo lernt. Aber wirklich sowas wie, wir haben hier in unserer Programmierung für unser Spiel eine neue Technik gefunden, wie man Schatten darstellen kann oder effizienter oder schneller darstellen kann, wo man sagt, wow, das gibt euch doch einen richtigen Vorteil in eurer Entwicklung, dass eure Sachen toller aussehen oder schneller laufen. Und die Leute erzählen es dir in allen Details, erklären dir, wie sie es machen, sodass du das dann bei dir selber auch verwenden kannst. Und normalerweise denkt man, wow, da müssen 100 Patente dranhängen, jeder macht das irgendwie geheim für sich. Und das ist sowas, das finde ich wirklich auch, Beide, gerade in der Spieleentwicklung äh, in, der, in der ganzen Branche, sehr, sehr besonders, sehr speziell und sehr faszinierend, dass die Leute das sehr viel machen und zwar wirklich in allen Bereichen. Und ich glaube sogar, weil du gesagt hast, immer noch, ich finde sogar mehr, also als mhm. wir vor ähm, nicht allzu langer Zeit natürlich, aber als jemand angefangen 100 hatten, vor, vor einigen hundert Jahren. Ähm, da war das wirklich so, da haben wir uns genauso gefühlt. Wir sind nicht irgendwelche Branchenleute, die jetzt zusammenfinden, sondern wir haben nach der Schule, im Studium jetzt irgendwie gelernt, wie man irgendwie Spiele macht. Wir kannten niemanden und nichts und wir fanden, das war alles ein mystisches Ding, wo irgendwelche Menschen auf der Welt alle über dieses geheime Wissen verfügen und wir haben noch nie irgendwie gesehen, wie man überhaupt an so eine Konsole rankommt. Und ich finde, das ist wirklich so dieses, es, es geht jetzt einfacher, man kann so viele Leute fragen, aber ich glaube, es hat trotzdem noch diese Barriere, wenn man anfängt. Wo kriege ich das her? Mit wem kann ich reden? Kann ich überhaupt mit irgendwem reden? Ist das erlaubt, wie du es gerade gesagt hast oder wie wir es gerade gesagt haben? Ich finde das extrem gut, wie viel äh, Informationen da sind, aber ich glaube trotzdem, ist es ist gar nicht so leicht, als Person, als Studio, erstmal überhaupt diesen Schritt über die Schwelle zu machen zu sagen, jetzt bin ich in dieser Art Gemeinschaft drin, ähm, sondern dafür muss man aktiv, finde ich, schon was tun. Immer noch.
1: Ich glaube, dass das Problem tatsächlich ist, dass es mittlerweile einfach zu viel gibt. Also, was soll ich mir angucken oder wo fange ich am besten an? Das ist so ein bisschen eine überwältigende Menge von Informationen. Aber ich sage mal, ähm, jeder, der, keine Ahnung, lernen will, wie man, keine Ahnung, mit Unity ein Spiel entwickelt, der hat halt nicht nur eine Quelle, sondern der hat irgendwie 100 verschiedene Quellen, wo er anfangen könnte. Und ähm, insofern ist das Problem, nicht mehr an die Informationen ranzukommen, aber sozusagen die, die Masse an Informationen irgendwie zu, zu filtern oder rauszufinden, was davon wirklich wichtig ist oder was, äh, in welcher Reihenfolge man es angehen sollte. Insofern, ich glaube, da, da hat sich schon viel getan. Und ich glaube, es ist einfach für Spieleentwickler ganz allgemein auch einfach wichtig, ähm, am Ball bleiben zu wollen. Das ist dieses, was, was Jan Wagner vorhin meinte, mit Programmierer mögen Technik und deswegen bleiben sie interessieren sich dafür und bleiben am Ball. Und das Gleiche gilt aber auch für Grafiker oder für Animatoren und keine Ahnung. Und jeder versucht halt irgendwie, weil sie Bock drauf haben und weil sie das interessiert, sozusagen, ja, da sich alles anzugucken, was irgendwie neu ist. Und wir haben häufig auch innerhalb der Produktion eher das Problem, dass... Leute zu begeistert von irgendwelchen neuen Dingen sind und diese neuen Dinge gerne im Spiel hätten und man dann sagen muss, hey, weißt du, das, wir können jetzt nicht das halbe Spiel nochmal umbauen, weil es jetzt was Cooles Neues gibt, lass uns, das, lass uns das im nächsten Spiel machen. Und auch, was du vorhin gesagt hast mit diesem Problem, dass manchmal gar nicht klar ist, okay, ist die Technik denn schon so weit? Weil es gibt natürlich immer mal neue Technologien, wo man sagt, oh, das, das klingt richtig cool, das könnte es echt sein. Aber ich sag mal, wenn die Technologie nur so 80 oder 90 Prozent da ist, dann hat man häufig halt hinten raus auf einmal ein riesiges Problem. Und dann ist es manchmal auch besser, einfach zu sagen, okay, wir wissen, dass es das gibt und wir, wir könnten das machen, aber wir machen es noch nicht, weil uns das jetzt momentan einfach noch zu heiß ist. Und wir warten einfach, ich sag mal, eine Runde ab und machen es im nächsten Spiel so. Das
2: ist ja auch, also das, das ist vielen Leuten nicht so klar dann immer, aber also gerade bei den Engines, sowohl bei Unity, also bei Unity noch mal mehr, aber auch bei der Unreal Engine, ist ja selten ein Spiel auf der neuesten Version entwickelt. Die, also, weil ich fange halt an, da ist das noch sieben Versionen zurück. Und ähm, bis ich fertig bin, habe ich aber immer noch nicht die neueste Version unbedingt aufgespielt, weil ich eben nicht einfach von Version zu Version fröhlich switchen kann, weil dann fliegt mir das Ding um die Ohren. Und bei manchen Versionen ist es einfacher, bei manchen Spielen werden die Bereiche nicht so äh, sozusagen betroffen, die dann vielleicht die neue Version ändert. Aber du kannst, du kannst eben auch nicht einfach umswitchen. Das heißt ähm, auf der einen Seite wollen wir technisch sozusagen immer total vorne dran sein. Auf der anderen Seite müssen wir quasi Software konservativ sein und eigentlich am liebsten immer mit irgendwas arbeiten, was schon zwei Jahre lang äh, auf der Straße getestet wurde ja. und, und schön, schön irgendwie, äh, wo, wo alles bekannt ist. Und das ist, das ist so ein Zwiespalt, ähm, in, in dem man sich gleichzeitig auch immer bewegt. Also nur weil es gehen könnte, das zu machen, äh, ist, ist in der Tat dabei. also glaube ich, nicht so sinnvoll. Und es gibt eben auch, also das meinte ich mit diesem das informelle Wissen darüber ist, ist, ist glaube ich, schon so auch, dass, dass du sozusagen eine Weile lang sehen willst, was sagen die anderen dazu. Und dann kannst du halt auch ein bisschen besser einschätzen, ähm, macht das Sinn, weil, weil unter der Haube dann die coolen äh, Raytracing-Demos ähm, doch ganz anders und viel komplizierter funktionieren oder nicht so gut funktionieren, wie es den Anschein hatte. Also der, der Teufel liegt da sehr im Detail, glaube ich. Ja,
1: wir haben, ja, jetzt hab in Harvest. wir haben zweimal die, die Engine geupdatet. Ähm, jetzt Release war mit der 2019er-Version, obwohl es die 2020er schon gab. Mhm. Wir überlegen jetzt gerade für die nächsten Spiele, ob wir die 2020er oder die 2021er-Version nehmen, weil die 21er-Version halt noch nicht stable ist. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein Ding, okay, wenn wir jetzt in 2000, oder Mitte 2021 ein neues Projekt anfangen, dann fangen wir vielleicht mit der 2020er-Engine an und das Spiel kommt aber ja 2024 raus, und das sind natürlich riesige, riesige Zeiträume. Und wenn dann ich sag mal, in der 2024er Version ähm, das super neue Irgendwas-Feature drin ist dann ist das halt nie Diskussion gewesen, ob das noch in das Spiel reinkommt oder nicht, weil wir tatsächlich dann ich sage mal, drei Jahre oder vier Jahre in der Vergangenheit sitzen.
0: Was halt auch total oft unterschätzt wird, äh, auch kennen wir ganz gut, weil wir haben ja hier mit unserem äh, Spotlight-Programm auch immer ähm, relativ engen Kontakt mit neuen äh, Indie-Teams, äh, die dann ihr erstes Spiel machen. Und äh, sehr oft äh, kommt da der Gedanke zu sagen, ja, aber wir wechseln noch mal die Engine oder wir wechseln noch mal die Engine-Version äh, und äh, dann geht es weiter. Und wo wir immer sagen, wenn ihr die wechselt, dann äh, verliert ihr vielleicht einen Monat, aber vielleicht, ja auch dreiviertel Dreivierteljahr und meistens denkt man sich, ah, wieso denn? Ich lade die neuen Sachen runter, es wird mal kompiliert und so und auf einmal merkt man, oh, das geht alles viel das geht nicht mehr. Ja, genau, und das ist doch alles geiler und schneller. Ich bin nicht blöd und arbeite jetzt mit der alten Version weiter. Wenn es eine tolle neue Version gibt, ich habe die Videos gesehen, von denen wir gerade gesprochen haben, und dann erst merkt man irgendwie, oh je, gut im Detail. Auch wie du, Jan Wagner, gerade gesagt hast mit den Raytracing schönen Vorführprogrammen, die sind vielleicht ganz nett, aber dann gehen wir wirklich ins Detail. Und auf einmal kann es dir das ganze Projekt wirklich um die Ohren hauen. Und das, das ist schon eine Sache, die, die man leicht unterschätzt. Das heißt, teilweise ist zwar die Fortbildung toll, aber man muss sich auch manchmal am Riemen reißen, sozusagen nicht nur die neuesten, besten Sachen zu verwenden. Wobei ich da noch einen Punkt sehe, den du Jan Tyson gerade gesagt hast, nämlich die Leute würden am liebsten immer das, das Neueste verwenden, das sie sich gerade angelernt haben oder das sie gerade rausgefunden haben. Es gibt auch noch den negativen äh, entgegengesetzten Fall, ähm, gerade bei größeren Projekten oder wenn es mal stressig wird, nämlich dass Leute, ähm, ich sag mal, früher oder im Projekt davor, als die Welt noch schön war und das Gras noch grün war, da haben die die Zeit gehabt, da haben die sich jeden Tag eine Stunde die neuen YouTube-Videos angeguckt, die neuen Artikel durchgelesen, aber jetzt sind sie in der Phase, wo sie vielleicht ein Jahr ein kompliziertes Spiel fertig machen müssen und auf einmal können sie das nicht mehr und die sitzen an ihrem Tagesgeschäft oder haben vielleicht auch eine neue Aufgabe als Teamleiter übernommen oder sowas und sind nicht mehr so da drin, da kann es durchaus passieren und wir hatten das in verschiedenen Bereichen schon, dass die Leute gesagt haben, wow, jetzt ist ein Jahr rum oder sogar zwei und ich bin abgehängt. Ich habe eben genau nicht das Wissen, ich habe mich nicht fortgebildet, ich habe gearbeitet, ich habe vielleicht auch von euch äh, Firma gar nicht die Chance gehabt. Ihr habt mir nicht die Zeit dafür eingeräumt oder der böse Publisher, weil er uns so gedrängelt hat oder so. Ja. Aber auf einmal habe ich das Gefühl, es entwickelt sich so schnell alles, dass jetzt auf einmal andere Leute das Wissen haben und ich habe es nicht mehr. Also, das ist bei uns durchaus passiert, dass Leute da gesagt haben: Ey, ich wollte gerne mich fortbilden. Die tägliche Arbeit hat es nicht ermöglicht. Jetzt stehe ich in der zweiten Reihe. Ich glaube, sowas so auch bei ein, euch.
1: Das ist so auf jeden Fall und vor allen Dingen auch ähm, innerhalb des Teams oder innerhalb der Firma gibt es dann auch wieder ganz unterschiedliche Wissensniveaus. So, ne? Weil ähm, das ist auch häufig das Problem, dass dann, ich sag mal, selbst innerhalb einer Abteilung nicht jeder auf demselben Stand ist. Und. Ähm, dann spricht man mit dem einen und man hat das Gefühl, nee, denen ist das alles völlig klar, worüber wir reden. Und dann zwei andere wissen aber auch nicht, ähm, äh, also denen fehlen halt die Grundlagen für. Und ähm, das ist bei uns jetzt immer, immer mehr ein Thema, dass wir halt überlegen, wie kriegen wir überhaupt ähm, so Wissensvermittlung innerhalb des Teams hin. Weil wir haben halt drei verschiedene, oder äh, innerhalb der Firma, weil wir haben drei verschiedene Teams. Und ähm, wir haben halt nur relativ wenige Leute, die an mehr an, als einem Projekt zur selben Zeit arbeiten. Und man hört dann ab und zu immer mal, ja, wir arbeiten gerade an, an X. Und dann würde ich so, äh, das andere Team hat das gerade vor, vor ein paar Wochen aber schon gemacht, frag die mal. Und dann, oh ja, okay, cool. Und das ist natürlich auch so ein, so ein Fall, je größer es wird und, und je komplexer es wird, ähm, dass es dann immer so ein bisschen so kleine Inseln gibt, die halt wissen, wie es geht. Aber das heißt noch nicht, dass es die ganze Firma weiß oder jeder, der es wissen müsste. Und das ist halt äh, ja eine weitere Herausforderung. Also wir überlegen tatsächlich, wie wir es machen, ob wir so eine Art interne GDC machen oder ob wir, keine Ahnung, aber das kommt halt mittlerweile so häufig vor, dass man, dass man sich da schon irgendwie äh, ein System wünscht.
2: Ja. Ja, ja und es ist, es ist halt schon echter Zeitaufwand. Also wie ihr Beide gerade gesagt habt, das ist, also das mh, Weiterbildung hört sich halt so super an irgendwie und, und natürlich ist es auch in, in, in deutschen Unternehmen, darf man ja sozusagen das sogar einklagen. Ähm, aber
0: ähm, Weiterbildung bei uns, bei der Geschwindigkeit gut bei der, der genau. Menge mit dem Einklagen. Phil, hast du nicht gehört, hast du nicht gehört. <lacht> <lacht> ähm,
2: mit der Geschwindigkeit und der Menge von Sachen, die man, die die, die bei uns sind und, und die in jedem Bereich existieren, ist tatsächlich, wenn du sagst, okay, ich, ich möchte, dass das meine Mitarbeiter alle tun, ähm, dann, dann, dann sind die zwei Stunden pro Tag damit beschäftigt. Und das ist keine Übertreibung, das ist tatsächlich so. Also wirklich auf einem operativen Level, jetzt nicht nur mal, ich habe das neueste GDC-Video mit der Werbung von, von der neuen Nvidia-Karte geguckt, sondern wirklich mit ähm, okay, wie mache ich das eigentlich genau? Wie geht das genau? Was muss ich dafür tun? Wie ändert es meinen Arbeitsprozess? Wenn ich das wirklich bedenken will, dann, dann ist das ein, ein sehr, sehr erheblicher Teil der Arbeit und, und wir sind so ein bisschen, in dem, uns geht es auch so, obwohl wir ein kleineres Team sind, äh, dass wir ein bisschen sozusagen zerrieben sind zwischen hm, ähm, Machen wir das jetzt oder, oder machen wir unseren alten Scheiß, wo wir wissen, wie es geht und, und äh, verschieben das auf Übermorgen mit dem mit dem äh, mit der Zukunft. Ähm, und das, das wird qua der Komplexität, also wir haben viele Plattformen, wir haben viele Engines, wenn du, wenn du sozusagen einen Blick halten willst, allein schon, nehmen wir jetzt die Unreal oder nehmen wir Unity? Wir haben diese Entscheidung an irgendeinem Punkt getroffen, haben uns das genauer angeguckt. Seitdem haben wir keinen wirklichen Arbeitsvergleich mehr. Jetzt sind wir halt auf Unity, weil ist halt so. Ob für unser nächstes Projekt Unreal vielleicht doch besser wäre oder, oder eine eigene, was ganz anderes machen oder so, das, das den Aufwand zu treiben, das ist schon erheblich. Also das, das ist tatsächlich eine Herausforderung, glaube ich, die die wir alle haben. Und dann oft oft ist das dementsprechend auch erratisch. Also oft ist es dieses, ich habe was gesehen, was die anderen gemacht haben, das will ich auch haben. So, oh, wie haben die das denn gemacht? Das sieht ja cool aus. Und dann, dann fängt man an, sich damit näher zu beschäftigen. Ne?
1: Oder auch so eine Projektphasenkiste, ne? wie, wie Jan Klose ja. eben meinte, dass man eben sagt, okay, am Anfang muss man sich einmal damit beschäftigen, was gibt es Neues, was wollen wir machen und so weiter und so fort. Aber vielleicht dann später im Projekt kann man es eh nicht mehr reinpacken und dann ist es vielleicht auch nicht ganz so wichtig, wenn man nicht mehr so die ganz aktuellen Informationen hat, sondern dann schaut man sich das wieder fürs nächste Projekt an. Also ich habe hab eben geguckt, ich habe ähm, für das eins der nächsten Projekte, die wir machen, habe ich sowas bei 1000 Stunden in, in Research und, und mich überhaupt auf den Stand bringen, was machen wir da eigentlich? Ja. Und das ist natürlich, das sind Monate Arbeit, das kannst du halt natürlich nicht einfach mal so, ja, das macht einfach jeder, sondern da muss ja, man schon irgendwie das zusehen, toll. dass man da, ähm, ja, äh, dass man dann irgendwie die, die wichtigsten Informationen filtert und vermittelt. So, ne?
0: Also das heißt, man kann zusammenfassend schon sagen, äh, einerseits, das muss wohl organisiert sein, wie kriegt man das hin, überhaupt in seinem Projekt sich sowohl fortzubilden, als auch das Richtige dann anzuwenden für sein Projekt. Als auch auf der anderen Seite, es hat schon viel mit Hands-on, selber holen, selber nachschauen, äh, filtern, was sind die richtigen Quellen zu tun. Ähm, ich glaube, was schon rauskam, war, ähm, es findet dauernd Fortbildung statt. Es findet in jedem Team, bei jeder, bei jedem Unternehmen Fortbildung statt. Manchmal kommt es einem gar nicht so vor, weil man vielleicht gar nicht die neueste Engine verwendet, weil man vielleicht gar nicht die neuesten Features jetzt gerade einbaut, weil man eben vorsichtig sein muss, weil man eben schon lange daran arbeitet, und das nicht gefährden darf. Aber ich glaube, was auch rauskam ist, eigentlich gibt es nie genug Zeit für Fortbildung. Eigentlich ähm, macht es immer Sinn, ganz vorne mit dabei zu sein, sich weiterzubilden, weiterzukommen und irgendwie muss man es in einem Alltag unterbringen. Oft ist es tatsächlich gar nicht so sehr das Finanzielle, sozusagen das Geld zur Verfügung zu stellen, um Fortbildung zu ermöglichen, eine Konferenz zu besuchen. Oft ist es tatsächlich die Zeit und der Projektalltag zu sagen, okay, wie kriege ich das noch äh, währenddessen hin? Und ich glaube, alle Teams, äh, da ist nach oben offen, es sind, glaube ich, immer gut beraten, zu versuchen, mehr Zeit dafür äh, zur Verfügung zu stellen, vor allem auch auf die Mitarbeiter zu hören und zu sagen, okay, hier müssen wir was machen, hier müssen wir weiterkommen. Und ähm, ja, ich glaube, es ist eine, eine ewige Baustelle, sowohl von dem, was man lernen kann, als auch, wie man verbessern kann, die Leute wirklich dazu äh, zu bringen, dass sie dass sie die Chancen dafür haben. Ähm, ja bloß 100% äh,
1: oder auch 200% seiner Zeit mit Fortbildung. Ja.
0: <lacht> Fortbildung ist immer gut, ja. Und das ja. immer wichtig. Ähm, ja, ähm, von, von euch sind wir natürlich auch immer gespannt, äh, nicht nur, wie ihr das Thema seht, ob Firmen das gut machen, sondern auch, was würdet ihr euch eigentlich wünschen, wenn ihr bei so einer Firma arbeitet und würdet, was würdet ihr euch auch wünschen, was vielleicht in die teams äh, dahin kriegen würden. Ähm, arbeitet ihr irgendwo und äh, habt noch ein paar positive Beispiele oder seht noch ein paar kritische Punkte? Immer her damit, schreibt uns in die Comments, schreibt uns auch gerne, was für Themen ihr gerne behandelt hättet mal in der nächsten Folge. Wir greifen die, wie ihr seht, immer wieder sehr, sehr gerne auf. Ähm, ansonsten, ja, wir freuen uns, wenn ihr uns weiter äh, zuschaut auf YouTube, GameStar oder zuhört im Podcast und ähm, freuen uns auch aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin, macht's gut.
1: ciao ja.